0: Audiocurso Discordar com a Empatia. Minhas boas-vindas para você que nos ouve. Eu sou a Débora Pontalti e você está ouvindo o Audiocurso Discordar com a Empatia. Estamos na segunda parte do encontro com a Mahayan Sampaio sobre conflitos e violência. Lembrando que esse conteúdo faz parte do curso Discordar com Empatia, que foi oferecido pelo Programa Carta da Terra em Ação, da Alma Paz, em parceria com o Projeto Inspira, do Sesc Itaquera. E um agradecimento especial à Viviane dos Santos, que nos ajudou nessa jornada. No episódio anterior, a gente iniciou a reflexão sobre dialogar com pessoas que pensam diferente da gente e falamos também sobre polarização e privilégios, se você ainda não escutou a primeira parte, eu sugiro que agora ou depois desse episódio, você vá lá escutar para ter o conteúdo completo que a Mahayam apresentou para gente. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o papel da empatia, essa palavra que é tão usada e que parece ser o ingrediente mágico para resolver todas as divergências do mundo. Empatia é
1: muito importante... Mas não é tudo na hora em que a gente busca a compreensão de sujeitos, a entender por que algumas pessoas percorrem determinados caminhos, entendendo que saber disso é fundamental quando a gente se abre ao diálogo, não estando preso só na nossa posição, mas também analisando com muito respeito as posições que dizem respeito ao outro. E por que isso? Vou explicar para vocês. Basicamente, existem três tipos principais de empatia que podem ou não estar correlacionados entre si. Primeira delas, a empatia, que tem a definição mais comum, que é a empatia que a gente chama de cognitiva, que é quando você entende o ponto de vista do outro, que você tenta se colocar no lugar do outro, que você tenta se relacionar, se colocar naquele lugar de fala, imaginar como seria esse ponto de vista para que você entenda o outro da melhor maneira, para que você entenda as suas motivações, as suas características, o que ele faz, o que ele não faz. Então, vamos supor, por exemplo, uma situação de empatia cognitiva, em que uma pessoa está contando uma situação extremamente difícil para você, tipo, caramba, você está conversando com um amigo seu e ele está te falando, nossa, eu não vou poder ir, sei lá, para o chá de bebê do seu filho porque o meu carro quebrou. Ao invés de você ficar bravo, você ouve aquilo que a pessoa que está te dizendo e pensa, nossa, se fosse eu indo para o chá de bebê do amigo, por exemplo, e meu carro tivesse quebrado, eu ficaria muito mal. Ai, realmente, amigo? Não, então tudo bem, eu entendi que você teve suas dificuldades, olha só, se você conseguir resolver a tempo, você vem para cá, mas está tudo certo, por uma fatalidade, por uma questão, você não conseguiu, então tudo bem. Então, essa é a empatia basicona, é a cognitiva, tudo bem? Em segundo lugar, a gente tem a empatia emocional. É o que o próprio nome diz, a própria descrição diz. É quando você compartilha os sentimentos do outro. E por que, que isso é diferente? Porque muitas vezes você pode estar conversando com uma pessoa que te conta uma situação muito feliz ou muito triste, cheia de emoções, e ela fala para você como ela se sentiu, e você sente um sentimento muito parecido, porém não é igual. Então, por exemplo... Ai, vem alguém te falar, caramba, eu estava fazendo, suando, ralando para fazer vestibular, passei na faculdade. E é, por exemplo, o seu filho. Aí você fala, caramba, você passou na faculdade, vamos comemorar, vamos para algum lugar, enfim. Você sente uma alegria e você compartilha as mesmas emoções, você sente aquela empatia. Essa situação é uma empatia emocional, tudo bem? E é compassiva que é especificamente para aqueles que são mais observadores. É aquele amigo, que eu acho que todo mundo tem um pouco, que sente quando você está bem, quando você está mal, quando você está feliz e quando você não está. E ele percebe as coisas sem que você precise falar. E daí vem muito a ideia né, de compassiva, de compaixão, de você sentir sem que o outro diga. Você sente que ele está emocionalmente abalado, que ele está triste. E aí, a partir daí, você tem esse sentimento sem que o outro precise manifestá-lo, que é um exercício de observação. E dessas três, eu digo que a compassiva é uma das mais desafiadoras porque envolve o desprender-se de si um pouco. Poucas pessoas são as pessoas que olham em volta e, mais do que perceber o outro, conseguem compreender o outro, sentir o outro, sem que ele necessariamente manifeste em claras palavras o que ele sente ou o momento pelo qual ele está passando. Esses tipos de empatia eles podem ser considerados isolados ou podem ser misturados, podem ser manifestados, podem ser dirigidos a outra pessoa de forma múltipla. Então, eu, por exemplo, ao mesmo tempo, posso estar tá tendo uma empatia cognitiva, emocional e compassiva, tudo junto.
0: Para mim, um ponto mais importante que a gente pode destacar dessa colocação que a entrou trouxe, é que por mais que eu me imagine no lugar do outro, que eu tente me conectar com os sentimentos dessa pessoa, exercitando a empatia por ela por mais que eu realize todo um movimento em direção ao sentimento do outro, eu não sou o outro, eu não sou a outra pessoa. E isso é importante que fique gravado na nossa memória, que fique
1: muito bem fixado, porque se nós não somos o outro, a gente pode sentir parecido, a gente pode compreender, a gente pode observar sem que o outro precise dizer, só que não somos o outro. Como eu disse para vocês, cada existência nossa é extremamente única. E sendo extremamente única, existem motivos, existem conexões cerebrais de cada um, de cada pessoa que vão guiar a experiência dela em sociedade. O que acontece é que a pessoa que estará ali do seu lado, por mais parecida que seja com você, ou por mais que você compreenda ela, ela viveu situações, ela passou por experiências que você pode imaginar como foram, mas você não viveu. Empatia é como se imaginar calçando os sapatos do outro, só que sem saber como verdadeiramente é essa sensação. É um exemplo muito prático. Você pode estar do lado de um amigo e ele dizer nossa, esse sapato está apertado. E você pensar, caramba, isso é desconfortável. Hein? Mas não está apertando literalmente no seu pé. E a partir disso, a gente com muita humildade, com muita sabedoria, com muita inteligência emocional, vai compreendendo aos poucos que por mais que a gente tente e que a gente se esforce, a gente não reconhece a totalidade das pessoas que estão à nossa volta. E isso é importante. Porque pode ser seu chegado, seu parceiro, seu familiar ou uma pessoa que você acha que conhece muito bem. Mas o sentimento, verdadeiramente estar na pele de outra pessoa, nós nunca estaremos. E aí, a partir disso a gente entende que existem limites para a nossa empatia, apesar dela ser muito importante. E aí, a partir desses limites a gente entende que, caramba, eu posso ter ofendido alguém. Nossa, eu causei bem para uma pessoa, que bacana que eu causei esse bem, mas será que eu verdadeiramente sei a revolução que eu fiz na vida daquela pessoa, quando é uma coisa positiva? Isso é importante de ser considerado. Quando a gente dialoga, a gente tem muito a mania de se prender às nossas falas, de se prender aos nossos posicionamentos, e a gente ouve pouco. E eu quero dizer para vocês que mesmo que a gente ouça muito do outro, que a gente ouça esses posicionamentos, essas características e ações que a gente observe muito bem, que a gente sinta, mesmo assim a gente nunca vai saber na nossa totalidade. E aí, a partir disso, nós temos que ser as pessoas que se vestem dessa humildade e realmente entendem. Eu não vou saber tudo sobre o outro. E assim como a recíproca é totalmente verdadeira Eu posso ter pessoas que se importam super comigo Só que elas não vão saber a experiência única, singular e plural que essa é ser eu Então por que, que a gente muitas vezes pressupõe Que a outra pessoa nunca deveria nos ferir e nos magoar Sendo que ser quem nós somos é uma experiência tão singular E muitas vezes a gente fere o outro porque a gente não vai saber então, é preciso que nesse exercício de dialogar, a gente tire novamente esse peso das nossas costas de sempre saber, de sempre ter todas as nuances do que é o outro e impondo muitas vezes, cobrando que o outro saiba totalmente o que vai ofender ou não a gente, por exemplo, numa conversa. Numa sociedade que é movida pelo ego... Só o meu ponto de vista importa. A gente tende a agir dessa forma. E pouquíssimas vezes a gente imagina como pode ser o ponto de vista do outro. E tendo essa bolha, tendo essa caixa do eu centrada em si, o que acontece é que qualquer coisa que fuja do que você considera que é certo, do que é o seu ponto de vista, da forma com que você vê o mundo, é absurdo. E é tão absurdo para você que te causa tanto desconforto que você agride uma pessoa. Seja verbalmente, fisicamente. Porque nós não aprendemos a lidar com isso. Se a existência, se as questões que ele traz me ferem, eu posso trazer isso de forma a elaborar uma comunicação não violenta para explicar isso. Para que o outro veja da
0: forma com que eu sinto isso. Eu imagino que é dessa nossa prepotência de achar que eu sei o que o outro sente que eu sei o que ele quer e o que ele pensa, é que muitos conflitos e situações de violência surgem. Pelo que a Mahayan está trazendo para a gente, o que eu entendi foi que a empatia é importante e que a discordância é natural, é fruto das experiências de vida que cada um de nós temos, mas emergir um conflito por causa das nossas divergências, isso é algo que a gente pode ter um certo controle. O que eu me questiono dentro dessa reflexão é por que, que a gente conflita tanto ao discordar? Por que será que muitas vezes a gente prefere apelar para a violência, e aqui eu não estou falando só da violência física, ao invés de preferir o diálogo? A Mariah vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso. Não existe nenhuma premissa
1: científica que diga que as pessoas elas nascem violentas e não podem fazer nada sobre isso. O que eu quero dizer com isso aqui, é todo mundo tem solução. Até a pessoa mais violenta, mais passivo-agressiva que você conhece. Porque a violência, ela não é um comportamento inato, ela não nasce com a gente. Ela advém das nossas relações sociais e ambientais que a gente tem durante a vida. E existem Três principais tipos de violência também. Então, a direta é um contato físico. E quando a gente fala de violência direta, ela pode ser desde indivíduo a indivíduo. Ela tem um responsável muito claro. Desde a uma violência coletiva, por exemplo, como um conflito civil, como uma guerra civil. Pensando que dois grupos estão rivais, né, são opostos. E aí, a partir disso, eles vão se agredir diretamente violentamente. Existe a estrutural, e a imagem que está representando ela é uma pessoa passando fome, que é quando o Estado, por exemplo, o governo ou as instituições no geral não garantem os direitos que são garantidos por lei, isso é um ato de violência. O Estado, por exemplo, pode ser um perpetrador, pode ser um ator dessa violência, quando existem, pessoas, quando existem coisas que são garantidas por lei e as instituições não conseguem suprir isso, porque isso causa uma violência estrutural em sociedade. E uma violência cultural. É, tecnicamente, uma violência muito mais sutil, é indireta e ela é muito duradoura. É uma violência que está muito ligada à esfera simbólica, às crenças e aos costumes de uma sociedade. É, por exemplo, quando a gente acha que, culturalmente, se uma mulher está de short na rua, ela pode sofrer um assédio, uma situação de assédio, ou ouvir palavras de baixo calão, ou se ela está, por exemplo, de shorts no metrô, alguém pode um contato físico mais aproximado com o próprio corpo dela, ela pode ser assediada. Ou quando, por exemplo, a gente ouve nas grandes mídias ou até mesmo, às vezes, os nossos amigos, familiares, pessoas próximas, dizendo «Tá, mas aconteceu com fulano, que roupa que ela estava usando?» É estrutural quando a gente vê, por exemplo, que o Estado não toma medidas necessárias para isso ou que reproduz essa violência, mas ela é cultural porque ela é basicamente banalizada. É uma violência que, tecnicamente, a gente finge que não vê, que está tudo bem, é uma coisa cultural. E, por mais que seja violento, quando não é um ato, por exemplo, de, de violação corpórea, é muito difícil que a gente reconheça que existe essa violência cultural e demarcar ela. Mas o que eu quero deixar de uma das mensagens principais aqui hoje é que... Podemos começar a agir, a discordar, concordar também, mas discordar com empatia, sim. Entendendo o outro, mas eu também acho que é uma jornada muito particular do eu. Quando a gente se entende primeiro, quando a gente entende os nossos marcadores sociais quando a gente entende quais são as experiências, as características que guiam a nossa vida, o nosso percurso em sociedade, quando a gente entende o nosso eu e os nossos motivos para agir de determinadas maneiras ou ter determinados posicionamentos, quando a gente se entende e aí a partir daí a gente se abre. Discordar com empatia é, acima de tudo, estar aberto de forma primordial ao diálogo. Isso não parte do outro. A gente não pode esperar que o outro tenha a iniciativa de vir, de dialogar, de se abrir. Isso começa a partir da
0: gente. Das formas mais diferentes, eu tenho escutado nos últimos tempos que o esforço do primeiro passo é meu. Se eu, e espero que você também, se a gente quer transformar a sociedade num lugar mais justo, sustentável e pacífico, o esforço maior do diálogo vai ser nosso. O outro tá lá, quietinho, na dele. Se eu e você estamos propondo a mudança, a gente vai ter que ser bem atrativa no convite. Bom, essa foi a nossa segunda e última parte do encontro com a Mahayan Sampaio. E nela, a gente desmistificou um pouco a empatia, conhecemos os seus tipos e o real papel dela dentro da sociedade, Falamos um pouco sobre como tirar o eu do centro e olhar mais para os outros e para suas trajetórias e, por fim, sobre os tipos de violência e os conflitos que podem surgir quando a gente não está muito atento. Eu gostaria de agradecer demais a Mahayan Sampaio por esse encontro esclarecedor no curso Discordar com Empatia e a você que escutou até aqui e se permitiu entrar nessa reflexão por diálogos mais empáticos. Por esse episódio fazer parte de um podcast que também é um audiocurso, você pode receber um certificado emitido pela UMA Paz. Basta você se cadastrar no link que está na descrição, escutar todos os episódios e lá no Moodle estarão todas as informações que você precisar. Lembrando que o curso e a emissão do certificado são 100% gratuitos. E para quem quiser se aprofundar nesses assuntos que a Mahayan abordou, a gente sugere dois livros, Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro e O Poder da Empatia, de Roman Krisnarek. E se você gosta de filme, vale muito a pena assistir O Extraordinário, que é um longa, mas também tem um vídeo bem curtinho chamado O Poder da Empatia, da Brené Brown, que está disponível no YouTube. Essas indicações e algumas outras você também consegue encontrar na descrição do episódio. Se você quiser saber mais sobre o programa Carta da Terra em Ação ou tiver alguma dúvida, pergunta ou comentário, Pode enviar para gente lá no nosso Instagram, ou no arroba terra em Ação. No próximo episódio, a gente vai ter um convidado novo, o Yuri Stork. Ele vai falar sobre as necessidades humanas universais. Eu espero você e quem sabe você traz mais alguém que também esteja interessado nessas reflexões que a gente está propondo. Até lá! Esse episódio foi realizado com a produção, direção e locução de Débora Pontaute, roteiro e edição de Beatriz Assis, trilha sonora de Hélio Francisco, assistência de Ana Laura Madaliano, Maria Antônia Medeiros e Alice Monsani e a participação super especial da educadora Marraian Sampaio. Uma realização, programa Carta da Terra em Ação, Uma Paz 2023.